0: una calurosa bienvenida al episodio número 10 de Sin Miedo con. Soy Mireya Murquiondo, autora del libro Sin Miedo y con Arte y presentadora de este programa. Alba Mesa, artista, compositora, actriz, lleva toda su vida entregada al arte y a la creación. Empezó a cantar siendo tan solo una niña, participó en talent shows infantiles como Veo Veo y Menudas Estrellas y como actriz la hemos podido ver en series como Isabel de Televisión Española, Colegas de la misma cadena, Ciegacitas de Cuatro o películas como Summertime y obras de teatro como La ópera de los tres reales. Aunque anteriormente había lanzado alguna canción, su debut oficial llegó en 2017 con el EP Valiente. En 2019 sacó su primer disco, con todas las consecuencias, que ha llegado a las tiendas a principios de 2020 de la mano de Sony Music. Hoy es la protagonista de este podcast en el que nos habla de temas tan interesantes como el miedo al éxito, la mentalidad ganadora o los hábitos y rutinas que te hacen mantener los pies en el suelo sin dejar de mirar a las estrellas. Esto es Sin Miedo con Alba Mesa. La vida es demasiado valiosa para pasarla siendo otra persona, valorando lo de las demás y no lo mío propio. Yo quiero ser yo y sé que esto tiene un precio. Estoy dispuesta a pagarlo. Y así. Chupum. A mí se me ponen los pelos de punta, sí. ¿eh?
1: Reconozco que a mí también, ¿eh? ¿eh? Ahora, fíjate que es algo que he escrito ya hace, hace unos años porque forma parte del vídeo presentación. De, de mi proyecto con todas las consecuencias y lo escuchaba y es como wow, es que no es ninguna tontería, realmente no es ninguna frase random, ni frase bonita o intensa por poner en un vídeo porque sí, no, no, es que realmente al menos yo en mi propio proceso personal he sentido como algo muy importante el darme cuenta de la importancia que tiene tratar de ser yo misma, y lo difícil que parece a veces, ¿no? por justo también esto que hablábamos hace unos eh, instantes, de todas las cosas ¿no? que nos han podido decir que somos, cómo tenemos que pensar, eh, opiniones ya generadas que serán como algo normal. Y de repente cuando empiezas a plantearte todo, a preguntarte, a levantar como las capas, y es brutal, ¿no? Porque al menos yo me he encontrado con un montón de cosas que daba por supuesto y de repente me las pregunto y digo, eh, no, 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 si a mí esto no me gusta o esto no encaja conmigo o esto no me interesa mm. o esta manera que me han dicho de cómo tienen que ser las cosas tampoco resuena conmigo y, y me parece tremendo, ¿no? Porque en el vídeo de hecho digo que es un proceso que ha empezado pero que no he terminado y hoy, dos años después de ese vídeo, sigo diciendo que por supuestísimo eh, no ha terminado esa experiencia a mí ni ese proceso, de hecho siento que estoy como en la P de principio, ¿sabes? ¿Da miedo ser una misma, Alba? Sí, a mí a veces me da susto, de hecho, eh, cuando me pillo teniendo susto es cuando me pillo con un pensamiento inconsciente, o sea, pillo un pensamiento consciente y obviamente lo hago consciente, y ahí es donde percibo el susto. Es curioso, ¿no? Pero aparentemente yo siento que no tengo susto, que voy para adelante, de hecho soy como una persona que no, en apariencia, no tengo como problema en accionar, en, en tirar para adelante <risa> en crear proyectos como bum boom, boom. pero a veces de repente cuando profundizo, encuentro lugares en los que, ¡uy, uy 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 esto me da susto, me da susto que esto me vaya tan bien, por ejemplo que es como, ¿cómo te va a asustar? que imagínate que un proyecto te salga increíble y tenga éxito o cumpla los no sé, los objetivos o supere hmm. los objetivos incluso que tú te habías propuesto y sí, eh, por lo visto a mi inconsciente, por ejemplo, hay alguna de esas cosas que le da
0: susto entonces, bueno es qué trabajo, ¿no? Yo la verdad que me suelo encontrar con a muchos de mis clientes les pasa yo cuando trabajo en mentorías privadas pues con directivos, personas del mundo de los negocios que de pronto lo que quieren es mejorar algún aspecto de su vida, cuando empezamos ya en ese proceso de coaching mezclado con técnicas teatrales, muchas veces les entra así una cosa como el tembleque de piernas y les digo, Ay, ¿qué te pasa ahí? Ahí hay información. Y nos damos cuenta, llegamos a la conclusión, llega el cliente más bien a la conclusión, de que hay miedo al éxito. Sí, o sea, claramente, eh,
1: tú puedes además tener un éxito, ¿no?, que está en tu zona de confort, como lo que tu cabeza dice, esto lo acepto, ¿no?, esto está dentro de mis límites, hasta aquí, guay, pero pues tener más de eso, o menos incluso, también, eh, con el miedo a perder, todas estas cosas, ¿no? <risa> eh, nos saca de nuestra zona de confort y mucha gente que a lo mejor entiende zona de confort con la, pal con la palabra confort, confortable, le puede eh, llamar la atención que un estado incómodo o de, de que no es aún la vida que tú quieres vivir o yo qué sé, pues eso sea zona de confort y sí, efectivamente es zona de confort y hay como, en mi caso por lo menos, que voy como convenciendo a mi mente de que no pasa nada. Con que haya cambios
0: o que acceda a otros niveles... ¿Por qué le estoy preguntando a Alba todo el tema del miedo al éxito o de cómo te pueden temblar las piernas si de pronto estás consiguiendo aquello que llevas tanto tiempo esperando, no? Bueno, pues es que Alba lleva su vida en los escenarios desde que era una niña, ¿verdad? Tú siempre has estado unida al mundo de, de la canción, del baile, de la actuación, del espectáculo... Y bueno, eh, comenzaste siendo una niña que cantaba, después te convertiste en esa actriz y ahora mismo, sobre todo, estás trabajando en este proyecto musical que cada vez se está haciendo mucho más grande. Sé que estás no solo componiendo para ti, sino que además compones para otros artistas nacionales e internacionales y por ese motivo, bueno, pues te estás encontrando con eh, esa bendición ¿no? de trabajar con gente muy grande. Dentro de la música, con gente muy potente y entonces de vez en cuando es normal que, que de pronto tiemble el suelo bajo tus pies no diciendo, madre mía, esta persona a la que yo tanto admiraba y ahora estoy componiendo una canción para ella o este, este músico, este compositor eh, que para mí es de lo mejor de lo mejor y resulta que estoy trabajando ahora codo con codo, ¿no? Ese, mm esa posible inseguridad que es totalmente normal que nos pase a todos, de, de pronto estás viendo que tus sueños se cumplen y el no saber si vas a estar a la altura. Lo quiero comentar porque, bueno, yo Total. sé que tú te estás poniendo muy a la altura de tus sueños, pero veo que a muchas personas les ocurre eso, ¿no? El, eh, algo, una frase muy común entre mis clientes es no sé si voy a estar a la altura. ¿Cómo gestionas sí. tú esta incertidumbre...? ...junto con esta alegría y este miedo... ...¿tienes alguna manera de trabajar con ello?... Eh, ...¿meditas?... Eh, ...¿te pones a dar saltos?... ...¿qué, qué, qué sí. recursos encuentras tú?... ...o sea, yo por ejemplo algo que me...
1: ...que me ayuda muchísimo... ...es tener como una rutina... Eh, ...una rutina en la que yo es como que me preparo... ...¿vale?... pero no solo para ir a componer... ...o para hacer tra trabajos grandes... ...sino en mi día a día... ...una rutina con la que yo empiezo el día... Y, y siento que me enfoca, que me expande y que ya puedo como abarcar el día a tope, ¿no? No suelo tener miedo si estoy enfocada. O sea, si sé, como si estoy conmigo y sé quién soy, y no digo ni que sea ni más ni menos, sino como eh, sé que estoy aprendiendo muchísimo y que voy a seguir aprendiendo, espero hasta el día en que me vaya, sé que tengo mucho para dar y cuando me concentro en esto es lo que tengo, no tengo que demostrarle nada a nadie, si estoy aquí es porque supongo que ya puedo aportar y es evidente que puedo aportar eh, y voy a tratar de aprender y de entregar lo que yo tengo y también de descubrir aquello que tengo y ni yo misma aún sé que tengo, ¿no? Porque porque no sé si, si tú lo has vivido conscientemente pero es que... ...seguramente cuando tú haces una sesión de coach... ...de repente te viene algo y le dices algo a alguien... ...y dices... Eh, ...no soy consciente de que yo haya pensado esto jamás en mi vida... ...bueno, la creación también es un poco así... ...porque nosotros... ...yo estoy creando canciones que no existen... ...o sea, de, como de la nada... Y, ...y... ...textos como que salen de un lugar... De ...más allá, ¿no? ...porque son palabras que no he juntado nunca de esa misma manera... Entonces, eh, como tener fe y confianza en, en, tu, en lo que tú ya sabes hacer, en lo que tú tienes, en lo que tú puedes aprender en ese mismo instante, además. Y yo cuando estoy así, como en algo que es como muy deportivo, ¿no? De tratar de dar lo mejor de mí, de entregar sin estar, uy, a ver si van a pensar de mí, uy, a ver si no voy a no sé qué, o sea, eso todo entorpece y es una energía perdida y dirigida hacia un lugar que no es productivo, porque además si entras ahí... No, no sé yo si vas a ser capaz de hacer algo, ¿sabes? Mira, me pasó, por ejemplo, en Nueva York. En Nueva York tuve mi primera experiencia componiendo para artistas internacionales, con gente con Grammys, eh, con premios muy grandes a nivel internacional en la música y de hecho fue mi primera vez componiendo para otra gente. Y Ajá. fue algo que surgió de una manera... Um, eh, completamente inesperada porque en mi cabeza ni siquiera había aparecido nunca la idea de componer para otra gente que no fuese yo, me apareció esa oportunidad y sí, por supuesto me cagué, o sea, tuve como un momento de, uh, wow eh, tenía que irme a Nueva York en menos de una semana a trabajar, a componer en inglés y a estar todo el rato hablando en inglés con otra gente yo de repente pensaba, uy, llevo dos años sin estudiar inglés, mi inglés ha bajado de nivel bueno, un montón de cosas, pero yo dije sí, me da miedo, pero voy o sea, esta oportunidad me ha traído la vida, esta oportunidad me hace ilusión, pero ni siquiera es como, ¡Dios, el sueño que había siempre estado esperando! Porque nunca lo había ni siquiera mm, planteado, pero no sé, soy muy de creer en cosas que vienen que no me das espero y si vienen yo siempre digo, pues por algo será, yo voy a coger esta experiencia, ¿sabes? Porque lo menos que me puedo llevar es una experiencia. Y eh, estando uno de los días allí trabajando... Eh, de repente pues un día estábamos haciendo un arambí, arambí, yo te juro que no había hecho un arambí en mi vida porque además no era como el género que yo más había tocado ni escuchado y nos pusimos a ahí componer, pues te puedes imaginar en un círculo de gente súper experta en arambí y yo de repente pues tuve como una idea para una estrofa, ¿no? para la estrofa y mi, mi pensamiento, que gracias a que me lo pillé, fue, eh, cállate, o sea, no, no propongas nada, porque qué les vas a decir tú a todos estos americanos que están hartos de hacer R&B, y me pillé el pensamiento. Y dije yo, eh, sí. no, pues lo voy a proponer. Pero no por decir nada, sino por, por superarme a mí misma, porque estaba viendo que estaba teniendo un límite conmigo misma, y ya no era para decir mi estrofa, es la próxima ganadora de, no sé, el Oscar a la mejor estrofa, ¿sabes? No, pero fue como algo de, no me puedo permitir este límite en mi mente y la propuse y les encantó y entró la estrofa, además pero yo la alegría o lo que comparto no es porque haya entrado la estrofa, es porque jolín, lo que nos hace nuestra cabeza tantísimas veces y no somos conscientes, pues por lo menos sí. por Dios, cuando seamos conscientes no permitirnoslo, aunque nos dé miedo, aunque proponiendo una estrofa me pueden decir, eh, mira, española, vete a hacer <risa> reggaetón, ¿sabes? <risa> pero no fue así de hecho, ¿sabes? No sé, eh, hay me que parece atreverse. como atreverse. Algo...
0: Total, Yo siempre digo, ¿verdad? Que hay que atreverse. Es que hay una frase de Will Smith, no sé si la voy a decir bien, pero dice algo así como equivócate mucho, equivócate rápido pero equivócate distinto o algo así. Es como cuanto más te atrevas, más vas a fallar, está bien, porque más veces vas a acertar. Pero parece que vivimos en una sociedad, especialmente nosotros en España, que es como que el fallo está muy, como muy castigado. Y en cambio, otra cultura, como puede ser más en Estados Unidos, es como alguien que ha fallado mucho, eh, lo admiran, porque es como se ha atrevido mucho, ha adquirido mucho conocimiento. Claro, bueno, es que de más. hecho Vas a aprender eh,
1: Cuanto más eh, Intentonas tengas Entonces, de todas esas intentonas Pues seguramente va a haber un montón Que salgan mal, o, o no mal Porque no va a ser mal, porque vas a aprender Entonces no es un error, ¿sabes? Eh, es como si yo cada vez Que compongo una canción para Un artista y no me la cogen, o cada vez Que hago un casting como actriz y no me cogen Fuese mal, es como Un fracaso, ¿no? Es que no puede ser así cada 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 intento es de primeras aprendizaje. Yo, por ejemplo, siento, y lo tengo como súper claro, porque bueno, al volver de Nueva York yo me convertí en la faceta también de compositora para otra gente, o sea que me abrió unas puertas espectaculares. Yo siento que cada vez que compongo una canción, incluso, aunque no sea mi rollo, aunque no sea el tipo de canción que yo cantaría como en mi proyecto, eh, siento que aprendo y que crezco y que sí. cada vez soy mejor compositora, porque es que estoy practicando mucho, y entre todas mis sí. prácticas encima pues me salen cosas que se colocan, y que para mí además es un privilegio maravilloso y, y algo emocionante ver como otros artistas, otras artistas de repente cantan una canción, que son mis palabras, son mis melodías, lo que he hecho, o sea, eso es muy bonito, entonces bueno, no sé, es... Creo que es como una mente sana, ¿no? Pensar así, o al menos a mí me parece sano, y por si acaso alguien está viéndonos y, o escuchándonos y dice Jolín, pero pues a mí me cuesta, sí, por supuesto, a mí también hay días que me cuesta. <risa> Entonces, que eso a mí me pasa mucho, ¿no? A veces cuando estoy así un poco torcida, oigo a gente, ¿no? Que habla de sus procesos y tal, y digo, Dios mío yo quiero estar todo el rato así de enfocada, así de bien, sin dudas, sin miedos, y me pregunto, ¿esa persona cómo hace para estar todo el rato ahí? <risa> y no, pues supongo que hay and downs y es normal, ¿no? En todos los procesos de desarrollo y de ir cambiando de nivel,
0: ¿no? De, de tu zona de confort. Mm. Algo que creo que es importante decir, tú que hablas, por supuesto, de la creación, es que, por supuesto, la inspiración... Es un, o sea, cuenta mucho, pero la inspiración te tiene que pillar siempre trabajando, que eso es algo que a muchísima gente se le olvida. Sí, sí. Yo a ver, yo al menos
1: no espero a decir, Dios, qué ganas tengo en este momento de componer <risa> para estar componiendo. Que ojo, cuando pasa eso es una maravilla. Pero no pasa tantas veces, como esta cosa de estoy en el sofá y de repente siento un impulso enorme de componer y me tengo que ir al piano corriendo. Me ha pasado. Pero muchas otras veces yo me pongo a componer y me pongo a trabajar y, y, y trato de explorar eh, o escribiendo o con la música o lo que sea, y cuando estoy haciendo eso pues de repente aparece la inspiración o a veces sí. no, pero aún así sale un buen tema, porque puede salir un buen tema, porque la inspiración no lo es todo sabes o sea es como ese momento no que, que parece que te salen las palabras solas y tal pero a veces también salen así y y es simplemente por músculo, lo está diciendo ahí una chica, Felicia, sí. Sí. es un músculo totalmente, sí. totalmente, y sí que es cierto, y esto es una realidad, que hay veces que, o pues sea, a mí me han salido canciones en tiempo récord, o sea, como de una manera como si, como si me las estuvieran chivando al oído, ¿sabes? Y, y dices, bueno, pues eso supongo que es un momento de inspiración, o no lo sé, no lo sé, sí que es cierto que a veces como que algo va muy fácil, y otras veces pues cuesta más, pero yo creo que hay que estar en ambos, en ambos lugares y estar ahí porque te entrenas y, y, y es bonito también ver que eres capaz de hacer algo incluso cuando a lo mejor no te apetece del todo, porque no siempre nos apetece eh, del todo no estar haciendo algo, o sea, a mí me apasiona la música, me apasiona lo que hago, pero... Eh, no mentiría, hay días que prefiero estar tumbada la, en la piscina, ¿sabes? O yéndome a tomar algo contigo, lo que sea, y, y no está mal. Yo alguna vez he pensado mm. oh, Dios, hoy no me apetece cantar, eso es que ya no amo mi profesión, ¿sabes?
0: Porque yo me, de repente me hago
1: estas preguntas. Y luego, no,
0: sí, sí, y nos sentimos culpables, que a mí me suele pasar también, nos sentimos culpables. Total,
1: total. <risa> y de repente, pues, paras, paras unos días y sientes que has vaciado y empiezan a llegar un montón de ideas. Y, y, y yo al menos, porque me ha pasado ahora recientemente, pues ha habido unos días en que he parado para ir a los días que he estado en el mar, para ir a pasear por el mar, para estar como en un lugar más de calma, de no exigirme a mí misma. tal Y de repente, fu, 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 me han empezado a llegar ideas y maravillosas y que voy con ellas adelante y, y me he dado cuenta de esto que dicen mucho, ¿no? que, que a veces hay que vaciar para poder llenar claro y, y es importante al menos para mí porque yo que tengo tendencia workaholic sabes de si <risa> y, o sea puedo trabajar de lunes a domingo todos los días y de repente claro hago eso y de repente un jueves después de no sé cuántas semanas sin haber pagado ni un solo día pues el jueves no me apetece cantar o no me apetece componer y de repente si no soy consciente me siento mal y digo no me gusta claro. mi trabajo ya <risa> o sea, ya no quiero ser artista. Y dices, te has dado el momento tampoco de, no sé, de aire para que entren nuevas ideas, nueva creatividad, nuevas imágenes, nueva vida, ¿no? Sí. Mira, ve una, una, una película, ¿sabes? Que seguramente te va a dar inspiración o no, pero te, sí.
0: te liberas también. Algo de lo que te quiero preguntar, Alba, es, bueno, ¿tú eres súper activa en redes sociales? Bueno, yo soy menos, ¿eh? Yo creo que soy menos, <risa> Bueno, pero pero, pero sigues, sigues teniendo mucha actividad en redes porque además tienes muchísimos seguidores en Instagram. Eh, bueno, yo soy súper fan, como ya lo he dicho, de, de tu música. Yo muchas veces me la pongo ya para pa animarme, para maquillarme o para de pronto soltar el cuerpo porque sienta fenomenal. Algo que yo siempre recomiendo a, a la gente con la que trabajo es que aprovechen la música, te guste o no te guste. Creo que hay que escuchar todo tipo de música precisamente para, para ver... ¿qué hace esa música en tu cuerpo? Pero te quería comentar sobre las redes sociales. Sé que eres muy activa en redes y tu comunicación en redes también es muy potente, muy contundente. Me encanta que siempre buscas la manera de diferenciarte, algo que hoy en día más que nunca es muy importante. Y me gustaría que me hablases un poquito de esto, de cómo tomas las decisiones o o si es según te, no sé, te venga la inspiración, o si tienes un plan eh, en tus redes sociales, porque hay muchas personas que sienten verdadero pánico en mostrarse en redes, pero saben que si quieren, eh, bueno, prosperar a nivel marca personal o si son emprendedores, saben que se tienen que mostrar. ¿Qué nos puedes decir tú sobre tus redes? Pues mira, cuando tengo
1: un lanzamiento, tengo un plan súper creado eh, y súper trabajado. Tipo, en el último single que, que saqué, Ella, Ella, de, trabajé en un plan con Pablo Silva Glez eh, de, de lo que se publicaba cada día, qué tipo de contenido para eh, anunciar que venía ese single, cómo venía, qué se sacaba cada día, o sea, algo realmente pensado para que pudiese llegar el mensaje, la comunicación. A, ayer, o antes de ayer, estaba hablando con Pablo, además, de que da igual que tengas un Guernica si luego no lo, no lo nadie se entera de que existe el Guernica, ¿no? Es muy importante supongo, para ciertas profesiones al menos, poder comunicar, ¿no? Que, lo, que, lo que tienes, ¿no? Para ofrecer. Pero luego o sea, algo que para mí es importante a la hora de comunicarme a través de mis redes sociales, además de los planes más eh, estratégicos, ¿no? con, con los lanzamientos eh, son dos cosas. Yo me, cada vez que voy a publicar me tengo como dos máximas que tengo que revisar. Una es que resuene conmigo, o sea, que lo que esté publicando sea yo, o sea, yo, que yo siente que, se, que sea yo, que no estoy eh, tratando de encajar en nada o que o de aparentar a, O sea, como me, me pregunto mucho ¿esto, esto soy yo, esta es mi verdad... Y luego aportar. Ajá. Siempre me pregunto también si, si esto aporta. Y hay veces que publico Ajá. fotos que son a lo mejor más tontas, entre comillas, pero también me lo pregunto. Y a veces digo, bueno, como me pasó hace poco, que publiqué alguna foto de las vacaciones de, yo, en sitios de la naturaleza que me habían fascinado y en los que había vivido experiencias. Y que, me, que a mí, para mí son importantísimas, como ir a ver eh, delfines en su hábitat natural, en medio del océano, y para mí fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, y yo me preguntaba por qué eh, comparto esto, y yo sentía que, que es que, que el mundo tenía que ver esas cosas, que compartir mi alegría podía hacer sentir alegre a alguien o de repente un mensaje pues por ejemplo con los delfines eh, hablando de la importancia de que de no encerrar a los animales eh, por ejemplo un delfín en un acuario o cosas así que eso podía aportar una visión a lo mejor para alguien que no, no se haya planteado eso nunca o incluso alguna foto en la que simplemente pues estoy alegre pues he sentido a veces que compartir mi alegría es mejor que compartir eh, cosas que intoxican o modelos eh, o referentes o mm, estructuras que a lo mejor no son, o yo no siento que sean tan nutritivas, no sé, bueno, yo me equivoco seguramente muchísimo y me equivocaré mucho más, pero sí que es cierto que cada cosa que publico eh, me, lo, me pregunto, ¿no? Si estoy aportando algo... Si no estoy aportando algo, me lo, me lo planteo dos veces, que a veces, sobre todo Instagram, es como que, bueno, a mí muchas veces hay gente que me ha dicho, ay, mira, no le des tanta importancia, eh, no pasa nada. Y sí, bueno, puede que no pasa nada, pero mmm, para mí, para mi imagen o para lo que yo pueda aportar a este mundo, no me apetece tampoco ser, solo, eh, solo aportar palomitas. No sé si esto no. se entiende, ¿sabes? O sea, si puedo aportar, algún día a lo mejor palomitas, pero si puedo aportar algo más con, que tenga que ver a lo mejor con mi visión, con mis pensamientos o con cómo yo entiendo la vida, el arte, bueno, pues eso es lo que yo soy y está bueno no poderlo poderlo compartir desde un lugar de verdad, de humildad y, y de aprendizaje también. Entonces, bueno,
0: pues lo cierto es que mi comunicación va por ahí. Me encanta que hayas sacado esto de aportar, porque yo sé que tú a eso le das muchas vueltas, que estás muy comprometida con tu mensaje. Yo lo no sé. Es horrible, es horrible. Bueno,
1: tú lo sabes, tú lo sabes, porque lo pienso muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Pero tú me ayudaste, por ejemplo, hace, hace poco, relativamente, que, que volví con este tema y mire ellas, que yo no sé si esto aporta, ¿qué aporta mi música? No sé qué, ¿sabes? porque entró en barrena, pues así como cada semana y media, diez días, <ríe> entró en barrena. Eh, y Mirella justo me dijo mmm, que había mucha gente que no era capaz de expresar lo que sentía o lo que pensaba y que conseguía como hacer esa... trascender eso, expresarse a través de una canción. Y fue como, ¡wow! es que es verdad, es que yo he hecho eso también como oyente de canciones. Es que yo me he puesto a veces canciones para llorar o para desahogarme cuando no era capaz de, de sacarlo yo por mí misma y la música me ha ayudado. O estas canciones que de repente forman parte de tu vida o de un momento de tu vida y seguramente el autor, la autora, vamos, no tiene nada que ver lo que ella pensaba, ¿sabes?, cuando escribió eso, sí, y se convierte en, en una canción que es importante en tu proceso.
0: Mm. Entonces,
1: bueno, es otra parte más, ¿no?, de, de entender qué
0: puede aportar la música. Mira, precisamente justo antes de entrar contigo en, en el directo, estaba teniendo una sesión eh, con, un, con un cliente y precisamente estábamos hablando de eso. Eh, estamos haciendo un proceso de coaching para mejorar su comunicación y, por supuestísimo, dentro de la comunicación, qué importante poder uno conectar con sus propias emociones si después quieres conectar con el público, ¿no? Es imposible regalar algo que tú no tienes o con lo que no estás en contacto. Entonces, estamos en ese momento en el que le toca, que tú me, me vas a entender muy bien, le toca la rendición,
1: ¿verdad? Esta parte de rendirse
0: a las emociones, que está un clic, está un clic, eh, mm. pero me estaba contando, dice, es que me cuesta mucho llorar, es que desde los 12 años no lloro, me decía. Y yo le comentaba, claro, por eso yo te llevo a trabajar en una... Yo, al, yo alquilo en las clases presenciales, alquilo una sala de ensayo de una escuela de teatro profesional precisamente para que estas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo artístico puedan tener allí su espacio de comunicación y poder expresarse con lo que venga. Y él me decía, es que claro, bueno a ver, de vez en cuando lloro pero con una peli y digo, claro, porque los artistas, los actores, músicos, pintores, escultores, lo que hacemos es aprovechar. Esa parte emocional muchas veces que en la que hay, en nuestro caso, puede haber o alegría o dolor o tristeza y lo utilizamos para crear arte. ya yeah, eh. Lo utilizamos muchas veces de esa manera catártica no para soltar nosotros eso que a lo mejor nos tiene ahí eh, un poco bloqueados y lo que hacemos es hacer algo, be algo bello, algo hermoso de eso. Y gracias a esa creación tenemos como ese... Un trabajo social, de alguna manera, de permitir al espectador sentir esas emociones y llorarlas como si no fueran de ellos, pero se están desahogando y están sintiendo. Totalmente. La música también hace eso. Sí,
1: sí. Eh, es brutal. O sea, yo pienso mucho también en, como en, en todo lo que es capaz de, de conseguir el arte, ¿no? Porque a mí me, me cuesta mucho definir qué es arte. Pero no porque no pueda decir esto es arte, sino porque, porque se me escapa de grande, ¿no? De, 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 de como la cantidad de, de lados que tiene, que tiene el arte. Y, y supongo que esa dificultad para definirlo muchas veces pues hace que mucha gente pues tampoco se confunda, ¿no? Y, y hay cosas que no las valora, otras cosas que sí. Yo qué sé, no sé. En cuanto a esto de rendirse a las emociones, a mí me pasa algo que fui como consciente hace unos días, eh, como que siento que tengo como una exigencia, pero no en plan mal, sino una, como si fuese mi obligación compartir, entregar uh -huh. lo que tengo, como si tuviese, tengo una historia, tengo unas vivencias, tengo unas maneras de sentir o lo que sea. Eh, como aquí, aquí dentro y, y como que es mi obligación, siento que es mi obligación entregarlo, en mi caso, pues a través del arte o de, de una manera creativa, de expresar, lo que sea, ¿no? Y, y lo siento como, como si fuese un llamado o una, una orden, pero no, no me siento mal, no me siento obligada, como, ah, no, no, yo no quiero, yo no quiero, yo quiero estar haciendo pan, dejadme en paz, ¿no? O sea, yo feliz, pero lo siento como, como algo que, que tengo que hacer y que, sí. que, que, que es así como no sé y esto me, lo noto como desde hace unos días como de, es que si tengo todo este material la vida no me ha puesto todo este material aquí para que, no sé, para que me lo coma yo con patatas, o sea, siento que lo tengo como que, que sacar al mundo y, y también como si lo hiciese si que trascendiese
0: ¿no? A, como si fuese también una sanación yo creo también. Además, es que como artista tú eres el canal de toda esa información que muchas veces te llega, como cuando decías, ¿no? Es que a veces hmm. me da la sensación de que una canción me la están susurrando al oído. Sí, sí, sí. No pasa siempre, pero es como de pronto eres canal de algo que tiene que conocer el mundo. Entonces, hmm. claro que estás haciendo una labor muy bonita y muy importante. Por eso yo siempre te digo, yo sí que veo que estás aportando aquí y aquí y aquí, porque es verdad que que es brutal. Además, la manera en la que comunicas, por una parte están eh, las letras, por otra parte está la melodía, pero después está todo lo que haces a nivel audiovisual en esos videoclips. Mm. La imagen también eh, que utilizas, eh, siempre algo distinto a los demás, no intentas nunca imitar a nadie ni ser nadie que no eres. Y bueno, todo eso aporta y hay que echarle valor también, ¿no? Por eso el título del, de la entrevista del podcast de hoy, porque, bueno, es una manera de arriesgarte a ser tú misma, pero arriesgarte a que igual gustas o no gustas. Y eso no suele ser sí. fácil. No, 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 no es fácil. De hecho, yo trato de, de no pensar mucho en eso,
1: porque al final yo tengo la creencia o el pensamiento de que si yo eh, consigo ser lo más de verdad posible y consigo realmente poner en mi creación mi esencia, eso es lo que tiene que ser. O sea, habrá gente que conecte con eso sí o sí. Yo soy más de pensar que con lo que es prefabricado, una copia, un intento de y tal, pues bueno, puede funcionar, pero es como yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿sabes? O sea, y tampoco me interesa. O sea, realmente yo sí miro las artistas que yo admiro, son artistas... Que, que yo no sé si ellas piensan mucho en gustar o no, pero si lo piensan, da la apariencia de que hacen lo que les da la gana, ¿sabes? Y que hacen lo que a ellas eh, les sale de su creatividad, de su imaginario, de sus pensamientos, y a mí eso es lo que me fascina, poder eh, compartir lo que en principio solo tengo yo, y si consigo compartir eso, sé que ya estoy aportando algo, a, algo al mundo, porque realmente creo que cada persona... Somos únicas y especiales y que cada persona tenemos algo que es único y que solo tienes tú y solo tengo yo. Y wow qué difícil no irnos a, a conectar ahí porque la sociedad ya se ha encargado de decirnos que si eres diferente, eh, sí. eres la oveja negra del rebaño. Eh, y esto sigue pasando incluso a nivel inconsciente con los algoritmos de las redes sociales con los moldes que se crean de lo que mola ahora de ser artista es esto, y tratamos todos de tener como el mismo look, el mismo tipo de fotos, el mismo tipo de poses, de música, de sonidos, de todo, y es como, vale, ok, y sí, y están haciendo números, pero um, a mí eso no me nutre, o sea, yo necesito mm. ser lo más de verdad posible y cuando pienso en aportar, es que si yo pienso en aportar... <risa> lo que me nace es aportar mi verdad. O sea, eh, para hacer una imitación o, o una copia, pues es que ya hay mucho de eso. No, no me interesa, no Es que para eso te lo juro, me pongo a hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con hacer canciones, ¿sabes?
0: Ahí además quería llegar yo, Alba, porque también sé que te rompes mucho la cabeza de cómo hacer las cosas distintas, de cómo aportar siempre mucho más. De hecho, en el confinamiento sacaste un, digamos, un nuevo, no sé cómo llamarle, pero un nuevo diseño a la hora de hacer música, que fue además algo que propusiste, si no me equivoco, a tu discográfica y no, no lo tenía muy claro, pero finalmente, cuéntalo, cuéntalo, porque eso es muy bonito y nuevamente rompiéndote la cabeza en hacer algo diferente en cómo diferenciarte y cómo seguir aportando, cómo poner tu voz, y la de las personas que te escuchan en un proyecto súper bonito, en el que además tuve la suerte de, de participar. Y me gustaría que contases cómo, cómo fue aquello, cómo surgió en plena pandemia. Volvemos al verbo aportar. O sea, pues al
1: principio de la pandemia, después de, de los dos, tres primeros días que fueron más caóticos, que era, eh, ¿qué está pasando? O sea, no, no sé si esto ya es un apocalipsis zombie o eh, qué está pasando... Después como de ese de esa montaña rusa, lo que me venía otra vez todo el rato era, y cómo, ¿qué puedo aportar yo en este momento a la gente? ¿Qué puedo aportar yo? Y mira, en esos días me ofrecieron eh, conciertos online y yo sentía que no era lo que yo tenía que aportar y dije que no, que fíjate que luego más adelante sí los hice, pero porque ya era otro momento y sentía que en ese momento sí podía aportar, pero... Eh, y yo me preguntaba, ¿qué puedo aportar? O sea, y, y escribía, 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 vale, a ver, tengo mi música, vale, ¿puedo aportar mi música y qué más puedo aportar? Y sentía que podía aportar eh, mi visión acerca de la vida o de ciertos momentos o de ciertas situaciones, porque bueno, siento que a veces han podido ayudar a algunas personas o han podido de repente hacer reflexionar a alguien sobre algo de una manera distinta y eso es guay. Entonces, llegué, o sea, me vino como a hacer una reedición de mi disco, mi disco con todas las consecuencias, pero en el que yo abría una puerta nueva a la intimidad, no solo a mi intimidad, sino a la intimidad de las canciones. Entonces, eh, contar de dónde vienen algunas canciones, pero no siendo muy técnica, porque realmente no he sido técnica, sino he hablado de cómo estaba yo o cómo nació esta canción, o qué proceso estaba yo viviendo, y en ese track by track además incluí a algunas de las personas más importantes de mi vida, como tú, también, eh, que sabéis que os di absoluta libertad de, si hay algo que a ti te haya pasado con este disco, o con una canción, o con lo que sea, si lo quieres grabar, compártelo, y fue con notas de voz, o sea, yo todo haciéndolo desde casa... Y, y sí, lo que decías, pues cuando se lo propuse a mi equipo, perdón mi equipo si lo estáis escuchando, pero no, no estaban muy favorables. De hecho, la frase fue, bueno, esto no lo puede hacer cualquier artista. <risa> Así, literal, ¡pum! <risa> y yo dije, no, no lo podrá hacer cualquier artista, pero yo sí. Y lo hice. Y lo hice, de hecho lo hice y después les encantó y, y, y fliparon mucho y les gustó mucho, pero, pero bueno, pues en, de estos momentos en los que yo siento que estoy siendo fiel a lo que siento, a lo que soy y cuando, cuando estoy ahí me pueden decir misa, ¿sabes? Porque realmente cuando, cuando estoy ahí conectada siento que es así y me podré equivocar, pero yo siento que es así. Y sobre todo porque no estoy pensando en, wow si hago ahora un disco con comentarios, esto va a ser un éxito. No, es que no pensaba en eso, yo pensaba en aportar. Entonces, hmm. si ese disco eh, lo escuchan dos personas, pero de esas dos personas les ayuda, yo ya habría cumplido mi misión. ¿Sabes? Si de repente lo escuchan ocho millones, también pues fenomenal, pero... Yo iba con otra intención, no iba con la intención de voy a aprovechar este momento para fue, meter ahí eh, esto y que me haga millonaria, ¿sabes? O sea, no, no iba por ahí, entonces yo estaba tranquila y busqué eso. Luego, unas semanas después, también eh, hice una canción desde casa, trabajando todo desde casa, también de cómo sentía yo lo que estábamos viviendo, pero también otra vez con la intención de aportar. Es una canción que se llama Tú qué vas a hacer y era una pregunta que a mí me... Salía muchísimo en esos días en los que nos estábamos dando cuenta de la importancia que era podernos abrazar y no podíamos, de lo distantes que estábamos y a la vez como nos como el apoyo, aunque fuese a través de llamadas, mensajes, nos hacía estar uah, eh, querida, que veíamos que de repente la ciudad se para y se va la contaminación y vuelven los pájaros, los insectos y todo... Y yo me preguntaba, con todo esto, que nos estamos dando cuenta que son cosas favorables dentro de mm -hmm. la locura y de, por supuesto, el desastre de muchas otras cosas, cuando todo esto pase, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a retener todo esto que hemos aprendido y que estamos dándonos cuenta que es mejor para nosotros y nosotras o, o vamos a hacer como si nada, ¿no? y bueno, O vamos y pues, a volver a lo, a ver,
0: lo que había, ¿no?
1: Claro, 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 y ahora mi pregunta está más en ¿y tú quién vas a ser o tú quién decides ser? ¿Sabes? Como que ha evolucionado, porque bueno, también cuando hice esa canción pensé que esto iba a acabar un poco más como, se acabó, chicos, chicas, ya no hay pandemia, ¿no? Y ahora vemos que esto no, no es así, entonces más me viene como ¿quién decide ser ahora? ¿Y tienes ya la respuesta a esa pregunta que te has hecho? Tengo bastante respuesta, sí. Y sigo en ella, ¿no? Pero yo estoy decidiendo ser una persona más consciente de mí, por ejemplo, de, por supuesto, de todo lo que hemos hablado, de mi cabeza, de mis pensamientos, de todo esto ¿no? que al final crea, pero también de mi salud, de cómo está mi cuerpo, de cómo es mi alimentación, de qué aire me estoy dando, qué agua me estoy dando, qué alimentos me estoy dando, todo esto, y... Y luego como, no sé, tra tratarme mucho mejor, o sea, soy he tomado la decisión de, de a mí misma tratarme mucho mejor y tratar mucho mejor a las demás personas, que supongo que es recíproco, ¿no? También cuanto más amor te aprendes a dar a ti misma, supongo que más amor eres capaz de dar a las demás, supongo, ¿no? Entonces, bueno, eh, entre mis decisiones en estas circunstancias está, está esa de ser mejor.
0: y me refiero con todo esto de porque yo sé que tú estabas en plena promoción con el disco con todas las consecuencias con sony estabas visitando un montón de cadenas de radio de televisión tenías un montón de conciertos con todo esto yo sé que se quedó todo obviamente en stand by en dónde te podemos ver la próxima vez no sé si ya tienes más o menos un calendario si todavía sigue esto parado te vamos a poder ver en breve en algún sitio
1: ya, lo he hecho muchísimo de menos, pero se está cancelando todo, o sea, eh, ahora mismo
0: ahora mismo eh,
1: nos vemos online, y sí, yo de hecho estaba con mis firmas de discos y eso se ha caído completamente, eh, y sigo con la promoción y es todo promoción online, de hecho estoy haciendo promoción tanto en España como en Latinoamérica, y yo tenía mi vuelo a Latinoamérica, también se, se, eh, se ha pospuesto varios meses... Entonces, bueno, tenemos la suerte de tener internet y que se estamos, estamos pudiendo hacer un montón de cosas como esto que estamos haciendo tú y yo ahora y eso es maravilloso, pero los conciertos eh, va, creo que van a tardar un poco todavía. Muy a mi pesar, pero, pero bueno, intento pensar que cuando sean serán el mejor momento posible y que esto además nos hace tener cada vez más ganas, más ganas, más ganas y que cuando llegue el próximo concierto al que podamos ir, y yo, al que pueda el que pueda hacer como cantante, ¡guau! Eh, nos vamos a morir. Vamos a
0: flipar todos, sí. Porque lo vamos a coger todos con muchísimas ganas. Eh, todos estamos deseando... Bueno, tú sabes, a, a mí, al igual que a ti, me encanta ir al teatro y estoy como por favor, que sala está abierta. Eh, la semana pasada que estuve hablando con Nacho Brande, que como te comentaba, está en El Rey León. Llevan seis meses con el Lope de Vega cerrado. Mm. En cambio, estuve hablando el otro día con Natalia Calderón y me comentó que sí que hay muchas obras de teatro que se están eh, escenificando ahora mismo. Todo sí. depende de la sala y del tipo de público. Claro, no es lo mismo una obra que se vaya a estrenar en Madrid, una obra cualquiera, digamos, la que, la que esté en cartel, que, por ejemplo, una obra como es El Rey León, que prácticamente todo el teatro lo llena gente que viene de fuera de Madrid. Entonces, bueno, con estas pequeñas pequeñas grandes dificultades, pero lo que está clarísimo y a lo que, lo que nos ha quedado clarísimo a todos, sobre todo en esta pandemia, es que sin música, sin cine, sin cultura en general, no se puede vivir.
1: No, total. Y con relación a esto de los teatros, de los conciertos y demás, yo quiero sacar una lanza eh, porque está habiendo mucha movida con eso, porque se están cancelando... Muchos conciertos, eh, representaciones, eventos X que están cumpliendo todas las medidas de seguridad, ¿vale? Y luego el ave va lleno, eh, con una persona al lado, sin distancia de seguridad, los aviones, las corridas de toros, etc. Entonces, mmm, la cultura está siendo segura, no hay más personas más conscientes de esto, que la, la gente de la cultura queremos trabajar. Entonces, no vamos a ser gilipollas, hablando mal y claro, de, de hacerlo mal. Entonces, bueno, que, que, que necesitamos, por supuesto, el teatro, el, los conciertos y todos estos eventos culturales y artísticos. Y, y lanza a favor de todos los compañeros y compañeras de este año, que no somos solo los que nos ponemos de la, encima del escenario o delante de las cámaras, y, y que están haciendo todo y más para cumplir todas las medidas de seguridad, sanitarias y demás. Así que, bueno. Eh. Lanza a favor. <ríe>
0: Si te ha gustado este episodio, si te ha sido de utilidad, te voy a pedir que me dejes un comentario porque ya sabes que no hay nada que me guste más que sentir que estés al otro lado. Por supuesto, te voy a invitar también a que te pases por mi perfil de Instagram con el nombre de la vida es puro teatro y también por mi página web para que puedas investigar cuáles son esos talleres, esas mentorías o el programa que más se acomode a tus necesidades. Mi página web es lavidaespuroteatro.com. Como ya sabes, nos escuchamos, nos reunimos nuevamente el martes próximo y hasta entonces te deseo muchos éxitos.